0: Tout le monde.
1: Bonjour. Ça fait longtemps. Ça
0: fait longtemps. Ça fait combien de temps
1: Ça fait depuis début juillet.
0: Début juillet, oui. Ça, deux mois. On a en sec octroyé un mois de vacances, ça veut dire.
1: Comment ça va, Julia On ne s'est pas vu depuis deux mois. On ne s'est pas parlé depuis oui. deux mois, pas du oui,
0: tout. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on ne se parle pas en fait. Quand on... Jamais. Euh... Oui, euh, euh, je, Oui, je vais, je vais bien. Je vais, je vais bien. Mal au dos, mais je vais bien.
1: D'accord, Et... c'est le très bien. Et toi? Euh, un peu, on, on en a un peu débriefé un peu avant. On a eu un petit mois serré, un peu tranquille. Oui. On n'a pas vu grand chose. Oui. Euh, euh, donc, on va peut-être faire un épisode court. Enfin, on vous dit ça. ça sera on <rire> va vous parler deux heures. Hein. On... <rire>
0: Non, mais oui, effectivement, il y, y a des périodes comme ça, où il y a plein de choses qui font qu'on qu ne peut pas trop se poser pour devant des séries, et ce fut cette période. Donc, on va faire au mieux, mais on a vu quand même certains trucs. Donc, euh, donc on oui. va d'abord euh, vous commencer par notre petit point habituel, euh, où nous allons vous parler de Drag Race, euh, de... Et, ah, et tiens, est-ce qu'on est qu parle de, de All Star, du coup Oui
1: bah oui. oui, il y a eu on All a, Star cet été on, à...
0: on a All Star, on a un petit bout de Hollande, on a un petit bout d'Espagne on, on, on a plein de choses à dire sur Drag Race Et ensuite on va vous parler de quelques séries qu'on a vues Sébastien a fini You're the Worst euh, Et sera euh, ravi de vous en parler <rire> 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 Je suis libre <rire> euh, Moi j'en ai vu peu mais je vais vous en parler quelques-unes En particulier Kevin Can Fuck Himself que j'ai bien aimé euh, Ensuite un petit pitch et puis ensuite, on ouais. avait pensé vous parler des de la vie qu'on a vécue à Vancouver, moi, un an, Sébastien, deux ou trois semaines quand il était venu me voir, euh, et de la chasse au lieu de tournage qu'il est possible de faire dans cette ville. On a assisté à pas mal de tournages pendant notre séjour là-bas et on voulait vous en parler parce qu'on a vu des trucs un peu rigolos et on voulait vous parler de ça. Euh, donc ça, ce sera dans la dernière partie. Et puis c'est tout Et puis après, au dodo et, et, puis, et, ouais. et au lit <rire> Donc, comment, on commence par quelle Dragresse
1: <rire> Eh ben, on va faire, par va, on va... Oh, Espagne. Espagne. Espagne, voilà.
0: Espagne, donc oui, pour si vous n'êtes pas au courant, euh, euh, drag la firme Dragresse c'est un peu euh, euh, étendue au-delà du territoire états-unien, puisqu'on a eu Canada, on a eu Angleterre, et euh, on a eu Espagne, cet été C'était cet été, en C'était cet ouais, été, oui. C'est ça. Euh, qui, est... qui se déroulait sans Roupole il n'est jamais intervenu pendant toute la saison euh, la présentatrice était Suprême Deluxe euh, ouais. et on a beaucoup aimé
1: on a beaucoup aimé on est sorti de là vraiment très très content. il y avait une super ambiance euh, le casting était très bien on a bien aimé à, à peu près tout le monde Suprême était une, une super présentatrice, euh, chaleureuse, euh, gentille, compréhensive, euh, contente d'être là. Les gadgets étaient très sympas aussi. Les permanents, comme les euh, gadgets juste pour un épisode. Euh, parmi les gadgets, il y avait une femme euh, qui, à des moments, oui, on sentait qu'elle qu se connaissait pas forcément grand-chose au drag, mais euh, ça passait quand même, elle reconnaissait un peu ses limites. À un moment, il y a eu un roast, un, un épisode roast où... Euh, il rigolait souvent sur le fait que personne la connaissait et, et qu'elle avait rien à rien à faire là. Elle était bonne publique. Elle a elle a beaucoup ri avec euh, avec beaucoup d'auto d'autodérision. Non, on est on est vraiment sortis. Une, une saison aussi un un peu un peu Ils étaient un peu tous excités. Ils faisait beaucoup de blagues de cul. <rire> si tu us sens, sens ouais, c'est quand même une série. Tu sens qu'ils veulent que ce soit une série familiale. Donc ils sont ils sont un petit peu vulgaires, mais ça reste très euh, euh, très subtil. Très pidgey l'Espagne euh, ils voulaient tous se
0: sauter dessus <rire> c'était l'été euh,
1: et donc celle qui a gagné, c'est Carmen Fa Ferrala est-ce que tu es contente de cette victoire oui
0: c'était une victoire très obvious <rire> Oui,
1: mais ouais, elle était. À un moment, c'est devenu évident, quoi. Il y a des moments, il y a des candidats, tu dis oui, bon, bah, ça sera. Elle.
0: Exactement. Même si euh, je me suis attachée pratiquement à toutes les queens, euh, c'était évident qu'elle avait, voilà, elle avait un niveau vraiment élevé. Et puis, c'était pas juste évident, elle était, euh, elle était vraiment très, très bonne. J'ai beaucoup accroché à son drag, à, à sa personnalité. Elle a fait un dernier lipstick. Oui, elle était euh, très gentille. Oui. Et euh, oh, qu'est-ce qu'elle était belle Oh là là. Ouh. et ah oh, mon dieu, elle a fait un, un reveal de, de, de perruques euh, mythiques, euh, même ma, ma petite sœur qui à, à l'époque ne regardait pas vraiment Drag Race, quand, quand, quand elle a changé de perruque, elle a fait « Ouh, ouh c'était <rire> cool !» C'était beau <rire> euh, Donc non, on... euh, pendant un moment quand même, j'ai euh, presque cru que Sagittaria pouvait gagner, euh... mm j'aurais pu hésiter entre Carmen et Sagittaria parce qu'elle était vraiment mmh. cool mais, mais ouais je sais pas il y avait
1: Carmen elle avait, elle avait, elle avait du cœur elle avait du corps ouais, euh... c'est
0: ça puis la, séri la série nous a, nous a offert des, des moments vraiment euh, euh, comment dire ça euh, alors je sais pas à quel Marquant. point c'était manufacturé ou si c'était honnête mais je trouvais qu'il y avait des la, la série était très organique, était très naturelle quand il mmh. y avait des retournements de situation ou des choses un peu euh, euh, des choses auxquelles les juges ne s'attendaient pas, on y croyait c'était toujours fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'émotions il y a eu des, 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 des queens qui sont parties il y a, il y a...
1: oui bah, il y a eu le, le départ de, 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 de Inti euh, que j'ai plutôt bien aimé. La... Et oui, il y a un moment il y a une queen qui dit euh, non, mais en fait, je veux pas, elle, elle, est, elle est dans le bottom, donc elle est censée lipsticker à la fin et, euh, et euh, Suprême de luxe choisit entre celles qui ont les cinquées, donc qui sont en bottom à la fin, qui part et qui reste. et elle, elle a dit, non mais en fait je pars, je rentre chez moi euh, j'en ai, ai marre vous voyez, vous, on se comprend pas avec, avec, avec les juges je suis en difficulté depuis plusieurs épisodes euh, ça m'amuse plus, j'arrête et Suprême de Luc est, y est allée et elle a plutôt bien géré, géré le truc, elle a discuté avec elle elle était euh, ferme et euh, ouverte à la, la discussion et à un moment quand Inti a dit, non mais c'est mort, elle a fait, ok Okay, et Super, ouais. elle fait ok, il n'y a pas de souci, on, on arrête. Et euh, je te prends pas la tête, je sens que tu... Ça, un... que tu es décidé dans ta situation, que ça va juste euh, apporter que du négatif que j'insiste ou quoi. Donc euh, on arrête là et voilà. Et l'autre, ouais. elle est est toute seule sur scène. Oui. <rire> c'était drôle.
0: C'était un chouette lip-sync, même si j'étais...
1: Elles en ont reparlé à la réunion et euh, je pense que no harm feeling, euh, pas de rancœur entre tout le monde, c'était... Euh... Tout
0: Elles avaient l'air toutes très proches les unes des autres aussi. C'était même s'il y avait mmh. des, les petites tensions habituelles, c'était quand même un groupe vachement soudé. C'est toujours agréable quand même euh, ce genre de casting. Ouais. Et non, c'était génial. Et puis j'ai tout le
1: temps la fête, enfin les gosses j'ai chantaient, euh, oui. dansaient en même temps que les Lipsic. Non franchement, il y avait une ambiance. On a
0: découvert plein de chansons euh, de chansons espagnoles, de la pop espagnole du coup et de la variété espagnole. Oui. Euh, les, les mini challenges étaient plus proches d'Interville que de Drag Race des fois il y avait oui. vraiment aucun rapport avec euh, l'art du drag en fait même, oui. euh, il y avait il y avait vraiment il y avait un, un mini challenge elle devait se mettre à deux dans des bacs avec du, du raisin dedans et les donc les écraser euh, avec leurs pieds qui est une méthode quand on fait du vin euh, qui, qui est toujours d'actualité d'ailleurs et donc elle devait celle qui 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 écrasait et faisait le plus de jus <rire> qui... c'était très amusant à regarder mais je me disais oui ça <rire> Qu'est-ce que ça fait dans Drag Race Mais je ne m'en suis pas plein. C'était très très drôle. Donc, non, franchement, s'ils peuvent nous faire une deuxième saison comme ça, ça euh, ouais, nous manquent, on... Euh, on veut... J'ai l'impression est... que pas beaucoup de gens l'ont regardé. Enfin, les... je... Sur mon Instagram, il y a pas mal d'influenceurs de... et de journalistes en... américains que... qui... qui suivent Dragresse. Et j'ai vu per... peu de gens euh, parler d'Espagne. De et c'est fort dommage parce que c'était une de mes plus belles saisons de toute la firme Dragace et vraiment gros ouais. coup de cœur pour Supreme de luxe elle est elle est ma ma nouvelle juge préférée de tout ce qui a été fait hors euh, hors de ce que, de, que Rupaul présente euh, mm. elle a vraiment euh... puis j'ai l'impression qu'elle n'était pas si connue que ça enfin elle, elle était un peu au, au même niveau que les
1: Je, bah je ne sais pas de première main mais de ce que j'avais compris c'est que par exemple Poopy Poison était en tout le monde pensait que c'était elle qui allait ouais, présenter en fait ça. Il... enfin qu'elle était du même euh, peut-être aussi connue que Supreme de après je ne sais pas ce qu'il en est vraiment je ne connais pas du tout la Draxène oui, je voilà. connais juste la Prohibida et ça, ça, ça s'arrête là
0: non, non, mais en tout cas, ouais, elle, est, elle était très émotionnelle. En même temps, comme tu disais, elle était ferme, mais, mais très tendue. J'ai jamais vu une, 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 une présentatrice pleurer autant à chaque fois qu'une queen devait partir. Enfin, tu sentais qu'elle y mettait beaucoup de cœur. J'aimais beaucoup ses looks aussi. Elle était magnifique à chaque fois. Euh, et puis les, les, les deux petits juges les deux Javier là ils étaient super euh, super mignons il y en a un pareil il avait toujours les yeux mouillés ils étaient tous en train de pleurer à chaque fois C'était non c'était charmant ils
1: sont ornis et ils pleurent voilà,
0: c'était charmant <rire> charmant et très prenant Un sans faute oui, tu te faute. sens
1: plus proche culturellement de l'Espagne ouais. de cette culture mm -mm. donc c'était vraiment sympa à voir et donc on a eu tout All Star qui n'avait pas commencé encore quand on... Oh je sais pas. Mais on a eu All Star et qui était... Alors qu'est-ce que tu pensais de ce All Star Il était bien
0: Tout est bien. J'ai vraiment eu du mal au début, je ne sais pas pourquoi. Euh, mmh. Mais ça a fini par... Euh, la saison a fini par me, me prendre et surtout... Enfin euh, je, je suis folle de joie pour la gagnante de, de, cette, de mmh. cette saison.
1: Bah on, peut, on, peut en, on peut en parler quand même. Euh,
0: donc euh, Kylie euh, a gagné. C'était vraiment un, une, une situation où je n'arrivais je pas à deviner qui allait gagner. C'était assez agréable. Il n'y avait pas de...
1: Comme on en avait déjà parlé, c'est vrai que s'il y, y avait une saison pour laquelle on aurait pu faire gagner deux personnes, c'était celle-là.
0: Alors je ne suis pas trop d'accord. Ouais. Parce que je trouve qu'elles avaient toutes les quatre fait un parcours si exceptionnel que. Je, que en fait, n'importe laquelle des quatre m'aurait amplement satisfaite. Mais par contre, si je voulais qu'une profite bien de sa victoire. Oui. C'est parce qu'elles étaient vraiment. Pour moi, elles étaient toutes les quatre quasi au même niveau. Et. Mmh. Et euh, c'était pas un problème de, de, dans. Euh, comment on dit ça en... En départager euh, deux, c'était laquelle des quatre mmh. va gagner et celle qui gagne doit gagner. Ils euh, mmh. ont eu un trop beau parcours. Mais j'avoue que j'étais même si j'adorais euh, les trois autres, vraiment, il y avait une, une légère préférence de ma part pour Kylie parce que j'avoue, j'avais complètement oublié cette queen parce qu'elle était vraiment. Elle était dans la saison 2, c'est ça 3 Elle était dans la saison 2, 2, elle est partie
1: très très vite, elle est partie au Snatch Game.
0: Ah oui, d'accord, oui, donc c'était au début. Mais j'avais vraiment. Je l'avais complètement oubliée. Et, euh, et je, je trouvais que c'était, euh, on, on en a déjà parlé, mais euh, j'ai l'impression que depuis quelques saisons, de, euh, All star c'est un peu devenu l'émission qui permet de couronner une queen qui aurait pu aussi être couronnée dans sa saison mm. euh, de, de pas de sa saison normale euh, et là pour une fois je trouvais ça cool que ce soit une queen qu'on avait euh, bah, qui n'était pas arrivée en, dans les dans les finalistes de sa saison que le grand oui, public que c'est pas un
1: prix de consolation quoi
0: exactement là c'est vraiment euh, bah, elle est revenue beaucoup de saisons plus tard euh, avec euh, plein de nouvelles choses à nous proposer et il s'avère bah, voilà qu'elle était la meilleure et, et elle est revenue dans le dans dans le cœur de tout le monde et ben, il y en avait pas mal dans cette,
1: dans, dans, dans cette saison j'ai l'impression oui. que leur définition du All-Star c'est pas forcément quelle marque a laissé la queen dans l'émission mais plutôt quelle marque, oui. qu qu marque la queen laisse dans le monde du drag en général en dehors de, de, de l'émission Kylie, euh, elle était bien dans la saison 2 mais elle a pas laissé une marque incroyable mais elle a énormément bossé après, c'est oui. aussi le All Star aussi une façon de, de récompenser tout le travail que font les queens post drag race. Euh, auprès de leurs fans et la fanbase qu'elle se monte et tout. Jill euh, aussi Jill, elle n'a pas arrêté, elle n'a pas arrêté de tourner dans plein de séries euh, elle, euh, elle s'est formée aussi une fanbase autour d'elle et oh aussi oh. il y a eu une super énorme story de Silky euh, dans, ouais. ce, dans, dans, ce, dans ces saison là qui a, nous a créé un des épisodes les plus mythiques de la série euh. Avec une espèce de battle de lip sync qu'elle a euh, <rire> traversé. Elle les a toutes descendues, une Sniper, avec tous ses euh, accessoires qu'elle a, qu a récupérés en commandant des trucs. Elle a fait des guitares avec des boîtes à pizza qu'elle a fait dans sa petite chambre d'hôtel. Et, euh, et voilà quoi.
0: Donc, ouais, très très belle saison de All-Star, on s'en souviendra. Bon, et, et euh...
1: ensuite, à 2 heures de Thalys, <rire> qui nous a dit pourtant très proche de nous, mais si loin. <rire> de nos cœurs on a Race Hollande j'ai un peu forcé Julia regarde, à, un peu avancé à tenir au moins aller jusqu'à l'épisode 4
0: j'avais commencé avant toi c'est vrai j'avais repris vrai. avant toi parce que la 1 était pas fifole mais elle était la 1
1: ce qui était bien c'est que le Correct. casting était bien
0: voilà je suis toujours pas mal de Queen de la saison 1 sur Instagram oui mais euh, ah, la, la 2 de...
1: c'est une catastrophe que dire qu'est-ce une... qu qu'on peut qu -ce que... On bah, pas trop être pour... négatif sur Drag Race en général mais là mais, mais là il faut, il faut il bah, ils ont il fait faut ils, ont aller, une, une,
0: une, ils ont fait une erreur inadmissible parce ah oui, que tu, ça... tu veux déjà ça...
1: qu'on arrive déjà euh, ah, moi, donnons un moi, peu la, la saison... peinture globale la, 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 la peinture Alors, globale c'est toujours mal je,
0: tr je trouve que la saison était euh, pas très bonne mais correcte jusque là Mmh. Enfin, c'était pas un truc incroyable. C'est toujours mal monté, c'est
1: toujours mal écrit, c'est toujours mal réalisé, c'est toujours mal interviewé, c'est toujours mal présenté. Je
0: oui, pas oui, oui. Mais on va dire que j'étais, ça m'a pas.
1: Et je trouve que le casting est moins sympathique que la saison. Ça c'est sûr. En, en fait, aime celles, aucune, qui sont, sauf
0: celles qui sont pas très sympathiques prennent beaucoup de place. Et éclipse les quelques-unes qui sont vraiment touchantes et tout ça. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est.
1: Et donc, il y a eu cet épisode 4. Et puis, euh, ce que, ce que j'aime pas dans, dans cette émission euh, de Drag Race Hollande, c'est que tu sens vraiment le discours en prod, en développement, en disant Alors, dans Drag Race, ils ont fait quoi Ils ont fait ça Et eh ben on va faire pareil. Et ils n'arrivent pas à faire ça de manière organique. Donc. Euh, Fred, on sent qu'il veut piquer euh, tous les trucs de RuPaul, donc il rit super fort, alors ça marche pas, il a un rire, il a un air très désagréable, il lui porte limite les mêmes tenues que RuPaul, euh, euh... enfin ça marche pas du tout, et, puis, et souvent ce qui se passe dans Drag Race US, enfin, dans Drag Race en général, c'est qu'il y a un thème à chaque, à chaque épisode pour les runway, et souvent il y a une queen qui essaye de faire passer un message politique beaucoup plus avenant euh, très souvent euh, sur les Black Lives Matter sur le droit des trans etc, etc., etc. ou qui font un hommage à leur famille à une perte à un deuil etc, etc. mais souvent c'est genre un look dans tout un épisode et là et là donc j'imagine en prod de Hollande ils se sont dit ah oh, c'est super et eh ben on va faire un thème un, un thème de Droneway où ça va être que ça et donc mmh -hmm. on a cette enfilade de euh, je ramène mon trauma euh, en robe sur 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 scène Évidemment, il y a des, des histoires assez terribles, euh, ou justes, ou vraies, euh, qui collent, et il y, y a des choses qui marchent plus, plus ou moins bien, dont la comtesse, <rire> qui, je crois, en plus, l'ont très bien critiqué là-dessus. Donc, la comtesse, son thème, c'était quoi son thème Ah oui, c'était briser les barrières. Donc, du coup, oui. elle, avait, fait, genre, elle avait pris genre trois bouts de bois, qu'elle avait fait des espèces de... De, de barrière, comme une fenêtre, comme une espèce de canis. Et elle arrivait sur scène, elle a poussé devant elle, et elle l'a jeté par terre, et là genre waouh Au bout de 5 secondes, elle met les pieds. Et,
0: et son costume, elle ressemblait à Florence Welch. Oui, c'était une Welsh. espèce de Florence Welch
1: <rire> avec une perruque affreuse. Je veux dire, si tu veux faire cette, cette, une, une perruque comme ça, tu prends une longueur qui t'arrive au, au, niveau, au niveau du cul, quoi, pas au niveau des, des oui. épaules. Parce que ça ne rien aller donc déjà ça c'était bof même une des, une des judges euh, la, la judge qui est là parce que c'est elle qui sponsor la saison, euh, je me dis pourquoi elle est là elle lui a dit euh, tout ce que tu m'as vendu c'est juste meuf privilégié à Saint-Tropez tu m'as pas <rire> du tout vendu un hein, problème social euh, comme c'était le thème donc c'est là l'agent bon d'accord et c'est basé quoi après c'est en, encore frais pour toi là
0: oui, je tiens à préciser que j'ai vu l'épisode il y a pas longtemps, et c'est vrai que tu m'avais prévenu qu'il se passait un truc horrible dans cet épisode. Et donc, c'est vrai que tout l'épisode, je me suis dit, ouais, bah, c'est un épisode, euh, un épisode classique, quoi. Et donc, arrive la toute fin, arrive le, le lip sync euh, donc entre donc, the Countess. The Countess. Oise. Est-ce que tu peux présenter the Countess? The Countess.
1: Donc, là, ce qui est très perturbant, c'est que pendant tous ces interviews, elle ressemble à Isabelle y à 20 ans. donc, voilà, à chaque fois qu'on la fois voit, c'est Isabelle <rire> qui C'est Miss Fame, si vous voulez. C'est Miss Fame hollandaise. Voilà, si voilà. vous souvenez une Miss Fame saison 7, c'est ça, c'est le même style, la même personnalité, euh, peut-être un peu moins euh, froide que, que, euh, que Miss Fame, mais en tout cas, plus boring. Et, euh, donc voilà, donc, The Contest, euh, la fine queen privilégiée, euh, toujours détenue, comme si elle était jet-setteuse. C'est euh, ça. Voilà.
0: Et elle se retrouve à lip euh... Contre Ivy
1: Lynn Monroe. Voilà.
0: Ivy euh... et, et Ivy, euh, ça faisait déjà son troisième lip-sync. Oui. Et le lip -sync commence. Et clairement, <rire> euh, Ivy ratatine euh, l l roule, c est, c est, ce, la comtesse. Elle l'écrase. C'est vraiment ce... Ça arrive très souvent dans, dans Drag Race, d'ailleurs, où ça commence mais. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Euh, le, l, la, la gagnante est, est évidente. Euh, la Parce comtesse, que comtesse a fait... elle a juste
1: fait, elle a fait les, 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 les glace.
0: Mais non, mais c'était, elle, mais elle n'a, voilà, elle a. Alors, je sais pas quel était son état d'esprit du moment, mais vraiment, elle a. On avait l'impression qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait complètement abandonnée et mmh. qui n'y mettait pas du cœur et, euh, et vraiment moi je me suis dit ok elle est très chamboulée d'être dans le bottom parce qu'elle c'est clairement une des favorites et une des plus fortes euh, euh, le stress a été plus fort euh, plus fort qu'elle et elle euh, elle se décompose et elle n'arrive pas à lip synquer voilà c'était mmh. même un peu euh, un peu triste, triste. quoi de, de je, je me sentais mal pour elle Et donc euh, <rire> je me suis dit ou bon bah ils vont devoir virer euh... Leur, petite, euh, leur petit poulain, et là, <rire> le pré euh, la présentatrice Fred euh, dit, le lip-sync était nul, et comme vous avez été nuls toutes les deux, je suis obli vous me forcez à regarder votre euh, parcours euh, jusque-là, parce qu'on en est au quatrième épisode, et je me vois dans l'obligation de renvoyer Ivy et de garder la comtesse, parce que la comtesse a fait une meilleure compétition jusque-là. J'ai envoyé le, 10 SMS à Sébastien. J'ai quoi, quoi Mais enfin, pour moi, faire un truc pareil, ça n'a ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire des 30 quand saisons. Quand c'est de...
1: quand tu fais une élimination un peu manipulatrice comme ça, ils le font de manière un peu plus discrète et un peu plus oui. subtile, et, et tu te rends compte plus tard en y réfléchissant. Mais là, c'est mais pas mais pas là. quand
0: il y a quelque chose d'aussi d'aussi flagrant. On en, vu, je...
1: on en a vu Mais ouais, pas aussi flagrant pas On en a vu des, des meufs mieux se démerder En lip-sync perdre Mais c'était genre 60-40 Là c'était 90 versus ça. 10 C'est ça
0: Dans n'importe dans quelle saison euh, de, de Drag Race Etats-Unis euh, euh, ils auraient viré la comtesse et je, je trouve que mmh. y a, et tant pis. Même s'il si, même y a des éliminations Vraiment injustes par moments dans, dans, dans Les états unis Je trouve que quand des fois la réalité des choses Impose une, une élimination Et même si ça fait mal de perdre Une, une queen qui fait des, des super looks eh ben on la vire voilà, ça, mmh. Parce que je trouve Je pense que Il faut pas perdre L'essence le, de la série C'est à dire ses règles du jeu et la règle du jeu, c'est que quand tu es en lip sync, eh ben, tout ce que tu as fait jusque-là n'a aucune importance. C'est ce que tu mmh. offres dans ces 3 trois, euh, trois minutes de lip sync qui va compter. Et à partir du moment où là, tu laisses entendre que ça n'a pas d'importance par moment, pour moi, ta saison est ruinée. C'est fini. Je ne peux plus prendre au sérieux. Les, les avis et les critiques de, de ces juges c'est imp mmh. c'est impossible c'est euh, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment dégueulasse de faire un truc pareil et euh, vu la tête d'ivy je pense qu'elle était pas ravie non plus parce que bah oui elle est partie vénère on est d'accord enfin bah oui, ça se voyait énormément
1: enfin, c'était juste n'importe quoi
0: non non c'est ça m'a mais je je suis Outré qui se soit... Ah non, passés, mais je, je
1: me suis levé de mon fauteuil, j'ai hurlé, je pense que tout les monde m'a entendu, j'ai pesté <rire> pendant un quart d'heure en faisant les 100 pas dans l'appart. C'était, mais... Euh, abominable.
0: Ouais, non, c'est... Ouais, c'est... Je, je continue
1: juste pour Vanessa qui est un rayon de soleil. En oui. plus, il y a eu l'épisode après, c'est l'épisode des make over qui est plutôt... C'est rare un hein, épisode de make-over raté. Euh, où il y a toutes leurs petites familles qui viennent et les looks en drag c'est très très mignon. Et il y a Vanessa, il y a son mec qui vient, qui est trop oh. choupi, qui est trop gentil. Tu te dis, oh mais Vanessa, elle est, elle est tellement merveilleuse et gentille et rayonnante. Et en plus, elle a un mec qui voit ça et qui <rire> lui renvoie et c'est de la C'est oh <rire> mon OTP de toute la firme Drag Race. Ils sont euh, trop mignons.
0: J'ai pas compris ce qu'elle faisait dans. Elle était pas dans le bottom, mais presque, alors que je trouve que son look était magnifique d'ailleurs dans, dans l'épisode. Oui des statements là. Oui. Je... Le, le, du coup le, le drama a aussi un peu éclipsé, c'était My Little Puny qui, euh, qui avait fait euh, le look sur l'addiction de son père, c'était elle Oui. Et j'avais oui, oui. bien aimé, je, je trouve qu'elle était as, vachement émouvante. Bah, ils en, et, en euh, parlent après
1: euh, euh, dans l'épisode Make, Make, Makeover parce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui vient.
0: D'accord. Euh... Oui, il était
1: pas trop mal euh, ce machin.
0: Non mais il y a des il y a des bonnes queens hein, mais c'est vraiment là ce qui s'est passé c'est intolérable.
1: Puis c puis tu vois on nous parlait de Drag Race c'était l'Espagne qui était très culturellement l'Espagne très culturellement présente il y a des lipsticks en espagnol Hollande il n'y a rien hollandais enfin ils ont lip -sync que de la que sur du Katy Perry et du Britney Spears des chansons qu'on a qu'on a déjà vu. Euh, Limite dans l'épisode de All Star qu'on voyait en même temps en, par en, en, en parallèle. Si les moments où ils font des trucs hollandais, c'est assez cringeant, comme un moment où ils se sont mis en espèce de survêt et ils ont dansé sur la, sur la musique techno.
0: C'était trop bizarre, <rire> je ne connaissais pas du tout cette danse.
1: Oui, enfin voilà, enfin, c'était j'en ai genre, non, mais il, faut, il faut arrêter. Il, il faut que Fred parte et laisse la place à Ravet Van Dorst, qui est un super guest judge qui est venu de temps en temps, qui avait remplacé Fred dans la saison 1, je ne sais pas si tu te souviens c'était je sais plus quel épisode tu sais à un moment tu sais, le, le présentateur présente le challenge elle se prépare et puis après le présentateur arrive et il fait un peu un, un tour de, de table, un, un peu comme tes profs qui, qui viennent te voir, alors vous en êtes où euh, et Fred n'était pas là, peut-être pour une histoire de Covid ou une histoire d'emploi du temps et euh, c'est euh, Raven Vanders qui l'a fait euh, et, qui et, qui, et ça marchait super bien ça marchait dix fois mieux que Fred c'était genre une évidence et eh ben oui il était sympa, il réagissait bien, il posait les bonnes questions, il, il, euh, il était vachement plus charmant, euh, beaucoup plus agréable à l'écran, ça marchait du tonnerre de Dieu. Et il revient en Judd pendant, euh, pendant deux épisodes, là, on dit, mais, mais oui, mais faut il faut qu'il reste. Enfin, il faut qu'il remplace Fred. <rire> c est, c est pas une dracouine, tant pis, mais... <rire> Merde, quoi. Euh,
0: non, non, mais oui, parce que, ouais, il y a, y a un truc qui marche pas avec, euh, avec Fred. C'est... Ouais.
1: Il crée tout le temps.
0: Oui. On <rire> <rire> me va agresser ver ver verbalement par lui à chaque épisode. Bon. Bon, ça fait une demi-heure qu'on parle de Drag mais Oui, assez négatif. <rire> il y avait, il y beaucoup de choses à dire. Euh, à suivre. À suivre. Eh bien, Sébastien, euh, qu'as-tu vu
1: <rire> Alors. <Comme> euh... série. <rire> Donc, j'ai fini Your The Worst. Enfin. La, 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 <rire> et tu sais quoi, c'est quoi la grande, la grande ironie de ça Je n'ai aucun souvenir de la dernière saison. C'est-à-dire ah, que bon c'est en réécoutant le dernier podcast ce matin en allant faire mes courses que je me mets à parler de You're ah, ouais. the Worst et je me suis dit, mais attends, j'ai fini You're the Worst J'arrive ah, sur mon euh, bêta série, ben oui j'ai fini, mais ça se termine comment Je n'ai aucun souvenir de la dernière saison. Enfin, plus ou moins, mais je sais pas du tout ce que j'en ai pensé. J'avais peut-être plein de choses intéressantes à dire, mais okay. c'est sorti de ma tête.
0: Qu'est-ce qui se passe à la fin il, il meurt
1: il... Non, non, non. Euh, personne ne meurt quand même. Non, ils finissent <rire> ensemble. Ils finissent ensemble. Euh, voilà quoi. Youpi, ils ont euh, surmonté leur euh, leur euh, névrose et leur côté chiant et ils sont même mariés. Donc euh, voilà. Okay. Ils se marient. Euh, <rire> leur pote se marie. Euh. Et voilà quoi. Viqueurs, Donc, euh,
0: euh... vas-y, donne une note finale à the Worst. Sur combien A, B, C, D. Un C. Ah ouais, quand même Je pensais que t'allais faire un, un B-. Oh
1: non. Ah, on peut mettre des moins Bon, ah. un C, alors.
0: <rire> Waouh <rire>
1: Ouais, non, ils m'ont fait perdre beaucoup de temps.
0: Tu te souviens de cet épisode de Community où ils apprennent que les plus et les moins, ça ne compte pas C'est juste pour... Euh... Oui, c'est Annie, je crois, qui apprend que... En fait, c'est juste pour, le... pour faire plaisir à l'élève, mais hmm. que foncièrement, si t'as eu un C+, t'as eu un C... Euh... <rire> <rire> et, et ça provoque une, une raillotte dans... <rire> dans, la... dans la machin. Bref, désolé je suis en train de revoir Community en ce moment.
1: Donc voilà, je suis euh... désolé il n'y a pas de... De oui, c'est un peu anti-climax, anti, anti, ouais, anti euh,
0: cette fin de, de toi, regarde, dans Who You're The Worst.
1: C'est un peu anti-climatique. Bon. Et toi, qu'as-tu vu euh,
0: Donc moi, j'ai vu peu de choses, mais le peu que j'ai vu n'était pas trop mal. Euh, j'ai commencé une nouvelle série euh, qui passe sur AMC aux états unis qui s'appelle Kevin Can Fuck Himself. Euh, elle met en scène euh, l'actrice de Sheets Creek, euh, la, la fille qui s'appelle An Annie Murphy oui celle qui chante euh, Alexis a little, a little bit Alexis euh, donc c'était son projet post-sheets Creek et le concept est très très intéressant tu, tu vois tu vois ce que c'est uh, Kevin Kempick himself enfin, euh, tu en as oui. déjà entendu parler oui d'accord euh, je sais plus si je t'en ai déjà parlé mais en gros euh, cette série reprend le, cette, cette, ce, ce running gag on va dire dans l'histoire des sitcoms euh, états-uniennes euh, que souvent quand on, une sitcom parle d'une famille comme euh, Touche pas à mes filles ou euh, euh, <rire> je ne connais que celui-là mais euh, vous voyez ce genre de sitcom uh, oui y
1: a... uh, Love and Marriage uh...
0: oui sûrement euh...
1: C'est marié de deux enfants en français.
0: Oui, c'est ça. Ah, ça s'appelle pas... comme ça, marié deux enfants. D'accord. Euh, mais donc, généralement, on dit. Qu on prend le, le gars qui joue le mari, on prend un acteur qui est. Alors, j'aime pas parler de, 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 de beauté parce que c'est si subjectif, mais euh, on va dire euh, un peu quelconque euh, physiquement et l'actrice qui prennent pour jouer sa femme est toujours euh, une femme. Euh, techniquement euh, super belle et euh, que dans la vraie vie entre guillemets, euh, jamais ces, ces deux personnes ne seraient en couple machin machin euh, et surtout que le mari Prend beaucoup de place dans ces séries euh, comparées Oui que à... c'est
1: un bon à rien Que c'est un enfant voilà. euh, adulte ça. ça va au-delà que... au du physique Oui et puis c'est un trope qui est assez récurrent Et beaucoup dans les pubs d'ailleurs Où ce côté euh, en fin de compte Faut vraiment que ce soit les femmes qui s'occupent de la malle Du ménage, de la bouffe et des enfants Parce ça. que les, les mecs sont nuls sont, sont nul à chez Donc c'est un truc qui veut ça. se dire faussement positif En mode ah vous voyez que les mecs sont nuls Et qu'ils partagent pas les trucs Mais c'est un peu de l'incompétence la performative pour ouais. euh, que ce soit l'autre qui fasse le boulot à sa place.
0: C'est ça. Et qu'il qu y ait une fausse admiration pour cette femme forte euh, qui, euh, qui porte la maison euh, elle-même et tout ça. Euh, et donc, euh, la série qui a une fin qui me semble euh, par là-dessus, où en fait... Toutes les scènes, donc euh, Annie Murphy joue, elle s'appelle Allison et elle joue euh, la femme dans, dans, dans ce foyer où ils n'ont pas d'enfants, ils sont que tous les deux dans cette maison euh, de banlieue. Euh, et euh, toutes les scènes qui sont en présence de son mari euh, sont filmées comme une sitcom, multicam, avec des rires enregistrés, avec des couleurs euh, hyper hyper euh, flash, euh, euh, des répliques très téléphonées, euh, ce genre de choses. Mais dès que le mari sort de la pièce, l'esthétique le, de la série change complètement. Tout devient... Alors déjà, on passe du multicam au... une caméra, donc une série... Euh, euh, pas, pas sitcom, on va dire, par exemple. Ça devient un peu Breaking Bad, on va dire, visuellement, la série. Ça devient hyper sombre, hyper gris, il n'y a aucune couleur. Est... Et, et on n'est que du, du point de vue de cette femme qui, qui est son mari de toute son âme, euh, ce mari qui est... Euh un espèce de, de, de bébé ambulant enfin euh, c'est il est il, il en est euh, irréaliste complètement comme personnage c'est plus une caricature qu'autre chose mais donc on peut très bien comprendre pourquoi elle elle, elle déteste son mari à ce point-là et elle euh, elle décide de le faire assassiner en gros son but c'est de tuer son mari tellement elle, elle en est arrivée au point où même, le divorce n'est même plus euh, une option pour elle, elle veut, elle veut carrément le faire payer, en fait. Elle dit, il m'a fait trop de mal, je veux, veux qu'il meure, je veux qu'il meure, voilà. Euh, donc le, 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 la série va un peu nous, nous faire euh, jouer sur la moralité de ces choses, est-ce que vraiment ce monsieur a mérite de mourir euh, Mais euh, c'est très très drôle. Le, je trouve que le concept s'épuise un peu... Il n'y a que huit épisodes dans la première saison. Euh, et je... je c'est pas une série que j'ai regardée d'une traite, je, je, je me suis un peu ennuyée par moments, je crois qu'en fait le ton si gris et si maussade de, de la série m'a un, un peu foutu le cafard un peu par moment en fait, et c'était pas une série que j'avais hâte de remettre, mais c'était pas vraiment la faute de la série. Euh, mais le concept est tellement bon que, que je vais la continuer, ça c'est sûr et certain. Tous les acteurs sont super bons. Euh, Annie Murphy est géniale. Euh, on a aussi une actrice que je connaissais pas du tout qui joue euh, sa... cette femme qui devient en fait sa, sa meilleure amie. Euh, comment elle s'appelle Elle s'appelle Marie Ollis Inboden, cette actrice. Euh, qui... c est, c est, ça explore aussi l'amitié entre femmes d'une manière vachement touchante. Euh... Voilà, j'aime je, je, bien cette série. Euh, je crois que c'est Rachida Jones qui l'a produite et je ne connais pas du tout la, euh, la créatrice de cette série. Je, je ne l'avais euh, jamais croisée, elle s'appelle Valérie Armstrong. Euh, mais ouais, très bonne idée, très bon concept, plutôt bien exécuté et je continuerai en saison 2. Et en France, elle est sur, euh, elle est sur Prime Video.
1: Mmh. Très bien. Voilà. Sympatoche.
0: Qu'as-tu vu d'autre Sébastien
1: Eh bien ce week-end j'étais chez des amis et euh, qui m'ont fait découvrir deux séries d'animation euh, pour enfants, euh, ados, jeunes adultes on va dire. <rire> on, va commencer par... on a commencé par Barbie et sa maison de rêve. <rire> <rire> Barbie et sa maison de rêve c'est très sympathique je pense que si vous traînez pas mal sur internet vous avez déjà croisé des mèmes de Barbie vous avez déjà croisé des extraits euh, de Barbie en, en animation de synthèse un peu, un peu vieillotte parce que, ouais, donc ça date de, de 2012 et, euh, et c'est très très drôle j'ai vu deux épisodes je me suis bien amusé et franchement j'ai bien envie de continuer c'est très, euh, très cartoonesque c'est très méta euh, ça brise beaucoup le quatrième mur euh, mais ça prend quand même la film Barbie au sérieux. On n'est pas là pour, euh, pour chier sur l'héritage de Barbie. <rire> euh, mais, euh, mais ça marche bien. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche bien comme, comme humour. C'est euh, complètement foufou. Ouais, c'est complètement carton C'est -cart une espèce de, de texte à vrai, euh, sur Barbie avec. Euh, de, de, de l'humour qui de, de la réplique qui descend tout le temps tout le temps une blague toutes tout, tout, les 10 secondes c'est du court format c'est 10 minutes bon, est-ce est que c'est ça, ça se regarde est vite
0: est-ce que c'est cette série où Barbie à un moment nous éduque sur l'intersectionnalité et... alors
1: mais, et... oui mais ça je crois que c'est du youtube ça c'est ah, pas c'est son contenu web enfin, je vois pas comment ils ont casé ça là dedans vous c'était des trucs qui étaient diffusés après, sur la chaîne. Enfin, là, je sais pas. Mais en tout cas, ce que, ce que j'ai vu, pour le coup, c'était que de la blague. Il hein. n'y avait pas de passage moral à la fin.
0: Éducatif, euh, oui, d'accord.
1: Voilà. Euh, mais c'était très drôle. L'épisode que j'ai vu, c'est... Il euh, y, bah, y a une des filles qui fait un, un défilé de mode. Euh, et Barbie doit venir défiler pour du coup apporter un peu de de clout, d'influence de, de public pour faire bien marcher ça son ami et son défilé de mode et il y a l'ennemi de Barbie je sais, qui est très très drôle on l'adore euh, qui du coup euh, essaye un peu de s'aborder le truc et elle active une espèce de mode de, de mode d'autodéfense de la maison de rêve de Barbie et du coup le, le robot se, se, se retourne contre elle et, et essaye de les tuer en... du coup euh, c'est une espèce de course poursuite entre le robot de la maison et Barbie et ses, et ses copines et c'est très drôle et c'est bourré de blagues c est, c est... elles sont dans une espèce de de machine à laver géante pour laver tous les fringues de Barbie, le freezer est un truc qui fait plusieurs centaines de mètres de long, enfin, c'est très très drôle vraiment... et toute la maison est détruite à la fin, elle est reconstruite par Ken après euh... il, il la met dans une espèce Ken. de petite valise et il appuie sur un bouton et pouf t'as la maison de Barbie qui se reconstruit sous nos yeux et euh... non franchement c'était très très drôle et pour le coup, j'ai deux épisodes. Par contre, on a un peu plus vu un autre truc qui s'appelle *Centaur World*, le monde des centaures. Accrochez-vous. Euh, c'est encore plus. Là, je pense, c'est plus vraiment ado, jeune adulte. Je pense que les, les enfants peuvent voir, mais je pense que ça leur passera un peu au-dessus. C'est limite du adulte swim, je trouve. Tu vois l'animation euh, oui, euh, un peu à la Rick et Morty. Euh... Il y a un casting de ouf. Il y a euh, la meuf qui joue Marilyn Monroe dans *Smash*. Ah oui. Euh, il y a euh, Fred, de a Match Mother, le héros, le mec ah, qui se marie. Ted Ted, pardon. Il y a Ted. Euh, il y a euh, le, la voix officielle de Mickey Mouse en ce moment, qui est le patron fou dans, <rire> dans l'épisode. Mais euh, il, y a pas, il y a pas mal de monde sympa. Il y a, a Forset Kid, qui est un groupe euh, suédois que j'aime bien, qui fait une guest à un moment, qui chante, parce que c'est en fait, une, une, une série musicale. Euh, en fait ça commence, on a Cheval, le personnage s'appelle juste Cheval, qui est une jument d'une espèce de, de guerrière dans un monde sombre envahi par des gobelins et des trolls, une espèce de guerre sans fin, c'est un monde qui ne vit que de sang, de larmes et de terre, tout est sombre et tout est... c'est hyper, hyper gloomy le début, euh, elles, sont, euh, elles sont... et donc sa euh, donc maîtresse est une espèce de princesse guerrière ado, enfin bon vraiment le truc... Euh, c'est très dans le cliché des dessins animés un peu à la Shira, Avatar, Korra et tout ça, Dragon Prince et, com et, et, co et compagnie, et tout d'un coup il y a une espèce de, de situation de, de vie ou de mort entre les deux, et ils sont, ils, 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 il y a une espèce d'artefact magique, je ne sais plus comment ça se passe et, et elles, sont, elles sont séparées euh, au-dessus d'une falaise au-dessus -du au de vide, et Cheval se réveille dans un monde complètement acidulé pop, tout mignon hystériques avec que des centaures que des, que des centaures partout c'est à dire les arbres sont des centaures les rochers sont des centaures, les nuages sont des centaures les... et en fait tout est un, centa... un centaure quelque chose t'as un zèbre centaure, une girafe centaure euh, un oiseau centaure euh, une coccinelle centaure, un lizard centaure enfin bon bref on... ça ne s'arrête pas et ils sont hystériques, fous alliés euh ils, ils font de la magie. Euh, un de leurs pouvoirs, c'est qu'ils arrivent à cracher des espèces de petits e minuscules avec leurs pattes, mais du coup, qu'ils deviennent conscients sur le moment. Donc, ils, ils deviennent fous parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le monde dans lequel ils sont, qui ils sont, quel est leur but dans leur vie. Donc, ça devient n'importe quoi. Donc, le but, c'est que Cheval retrouve sa maîtresse. Euh, et Cheval s'appelle juste Cheval parce qu'elle n'a pas de nom. Et, du coup, et euh, les chansons sont super sympas. C'est des chansons très Disney, euh, très... Euh, le cœur à la main et tout, et euh, très très honnête, c'est super bien chanté. Ah oui, la meuf qui joue, son, qui joue le cheval, elle jouait dans Orange et Zune ou Black, elle s'appelle Kimiko Glenn, et dans Orange et Zune ou Black, elle jouait. C'est la chanson du Wikipédia. Ça fait longtemps qu'elle jouait c'est ce ça et je Brooks et elle chante super bien c'est une, une super chanteuse euh, mais voilà c'est alors c'est pas une série qu'il faut binge watcher parce qu'au bout d'un moment ça tape un peu sur le système c'est à dire on en a <rire> vu trois et on s'est dit en fait trois c'est trop deux c'est bien
0: <rire> au-delà de
1: deux il faut s'arrêter au-delà de deux tu te dis non mais en fait tout est tout 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 est trop bizarre tout est instable tout tout au bout d'un moment il faut pour revenir à une narration plus nière et plus, et, et, et plus normale, mais c'est très très drôle. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri de mon cœur. Euh, ça ça je pense que c'est vraiment le truc que tu aimes ou tu, ou tu détestes. C'est à dire, si re, regardez le premier épisode, si vous aimez pas, ne continuez pas. Euh, <rire> je pense pas que c'est pas le genre de truc genre, mais si après tel épisode, c'est non, non, c'est c'est euh, what you see is what you get. What you get.
0: <rire> <rire>
1: voilà, donc c'était sympa de, de regarder
0: ça. Bien. Eh bien voilà, ça vous fait plein de séries à, à tenter. Et euh, tu es prêt pour pitcher, Sébastien
1: Oui, je suis prêt. Je sais pas ce que c'est.
0: Ouh, Julia. Oh, c'est ce coup de wife
1: non, The Cry.
0: Ouh! <rire> ah! Within your rules.
1: Je, je crois que tu vas m'aider un peu. Euh, ah, mais si, il faut moins que tu décrives cette scène. Donc, The Cry <rire> est une série australienne?
0: Ça doit être anglais-australien.
1: Anglais-australien, avec notre chère et tante Jenna Coleman, donc une des compagnes de Doctor Who, Victoria dans Victoria. Euh, c'est un, un bon pas thriller. Pas encore ma copine. Non, c'est un bon thriller. Un, un... Donc ça commence... Oh, mais l'intro est super, c'est une espèce de, de montage parallèle. On, on sent que c'est un montage parallèle de plusieurs événements en même temps. C'est une espèce de de Glooby boulga de, pl de plusieurs choses qui s'est passées sur cette femme-là qui est en train de parler à quelqu'un. On ne sait pas encore trop à qui elle parle au début. On ne sait pas si elle parle à un journaliste, on ne sait pas si elle parle à un psy, on ne sait pas si elle parle à un avocat, on ne sait pas si elle parle à un flic, on sait, ne on sait, sait pas trop. Et elle parle, de, elle parle beaucoup de, de, de dualité. Elle parle de masque, elle parle de qu'elle est deux personnes, qu'elle se sépare en deux, elle fait une espèce de mouvement avec ses mains euh, qui est devenue mythique là. Et, euh, et on comprend plus ou moins qu'elle est embarquée dans une espèce de problème judiciaire et on ne sait pas vraiment quoi qui est très médiatisée, parce qu'on voit beaucoup de journalistes autour d'elle, qui lui hurlent dessus, euh, on la voit... Et en même temps, on voit des images de feux, de, 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 de savane australienne, de, 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 de... Elle qui court et un manque de se faire écraser par un, par, par un camion, il y a un homme avec elle, enfin bon, il y a plein de choses très étranges. Et bon, et là, donc voilà, donc c une, une entrée en matière très prenante, la oula, très bien. Euh... Et puis bon, après ça se, ça se stabilise et donc on se rend compte que c'est cette femme qui est mariée à un politicien
0: Un assistant ou... de politicien, je oui, ou crois. non ça. Je crois qu'il est responsable de la com d'un politique.
1: Un mec assez influent, oui je crois, et qui ouais. est assez médiatisé aussi, je crois. Peut-être un porte-parole. Et, et qui comme
0: vit, ça. Euh, oui voilà, ou qui, qui, qui est toujours à son taf, hein, il est hyper pris et tout ça.
1: Et donc, il est marié avec le personnage de Jenna Coleman ils ont un enfant, un enfant ensemble et ils doivent aller en Australie. Je ne sais, je sais plus pourquoi, pour qu parce que lui, il est australien, donc c'est pour voir sa, sa famille
0: En fait, c'est Jenna Coleman et sa deuxième femme. Je, oui. Non, non euh, elle était techniquement non, sa oui. maîtresse. Ça. Et il a, il a quitté sa femme, euh, avec qui il avait déjà une fille, pour oui. Jenna Coleman. Et, et il y coup... va pour
1: récupérer la garde de la fille.
0: Exactement, il veut récupérer la garde de sa gamine qui est adolescente enfin, il, mm. il veut, et voilà, il veut se battre pour, euh, pour sa garde
1: C'est ça, donc Julia Coleman elle est pas hyper chaude le bébé en plus c'est limite s'il vient pas juste, juste, juste de naître enfin, a, il a quelques semaines et donc euh, se taper euh, les 24 heures d'avion euh, euh, elle est pas elle est, bon, depuis le début elle a un mauvais pressentiment il y, a un, il, y a un truc, il y a un truc qui va pas le vol en avion est abominable, le bébé ne fait que pleurer. Les, je crois que les gens dans l'avion sont au bord de, de, de jeter le bébé marre-dessus. Enfin, C'est hyper compliqué. Et tu sens que lui, il se dédouane complètement de tout ça. Il lui laisse toute la charge... Euh, il dort pour, euh, Hein
0: Il dort il Oui, il dire. dort.
1: Il, je crois il, il se prend des pilules et il dort, quoi. Et donc, ouais. elle va se démerder comme... Une... C'est horrible. Je crois qu'il y, dame... y a une vieille dame qui l'aide à un moment. Qui... Je vous Je... Je chaîne le bébé 5 minutes pour que vous puissiez un peu aller au... aux toilettes et euh, pas avoir un truc qui vous hurle dessus dans l'oreille. Enfin, horrible Un, un cauchemar. Un, un cauchemar, cette, cet avion. Euh, elle arrive en Australie, euh, et au bout de sa vie, euh, avec son mari et tout. Et ils prennent la route et roulent, ils roulent, roulent. Ils s'engueulent. Ils ils enfin, tu, enfin, tu, 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 tu sens qu'il n'y a pas une bonne ambiance dans ce couple de, de toute façon, de manière générale. Ils s'arrêtent à... un un truc pour à... ils s'arrêtent en ville à un moment. Euh, voilà, dans une espèce de, su de super superette pour euh, s'acheter à bouffer. Ils sortent tous les deux en même temps, je crois. Ils sortent en euh, même temps. Lui,
0: il sort et elle, elle se... d'un coup, elle tilt qu'elle a besoin de quelque chose et elle leur rejoint. Oui,
1: c'est ça. Elle tilt, elle sort. Ils reviennent et il n'y a plus de bébé. Dans la voiture. Il, le, dans la voiture. Le, le siège auto est vide. Et il n'y a, a, a plus de bébé. Et c'est parti. Et on est parti sur une histoire d'un bébé qui a, dis, qui a, dis, qui a disparu.
0: C'est le genre de série, si elle était passée sur Netflix ou un truc comme ça, vous, tout le monde serait obsédé par cette série. Oui, vous l'aurez
1: tous vu. <rire> tout le monde C'est un, un
0: excellent thriller.
1: C'est un excellent thriller. C'est vrai, c'est encore une histoire de gamin qui disparaît, mais non, non. Déjà, euh, comme on disait, esthétiquement, au niveau du montage, c'est assez ouf. Euh, Jenna Coleman joue super bien, lui, il joue très bien le connard. C est, c est le... Avec Julien, on a une, on a une liste de, 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 de mecs odieux à la télévision. Il est rentré dans le Panthéon, lui, en un épisode. Il est mais, abominable, nul à chier, misérable. Et... Euh... Et c'est extraordinaire. Et il y a un twist à un moment où euh, je, je crois que le, le sol s'est euh, échappé de mes pieds quand il y a eu cette, cette ouais. scène, quand il y a eu cette réplique où était euh, là genre, oh,
0: mais quoi Et un énorme travail de montage, comme tu dis Oui. Le, le montage est incroyable dans, dans The Cry parce que ça ne marcherait pas sinon. Mm. Et puis elle.
1: Et puis elle, elle est incroyable.
0: Parce que j'ai... Je... Le générique ouais, est, est
1: magnifique, c'est une espèce de. C'est sa tête au ralenti, euh, les cheveux au vent. Euh...
0: C'est comme moi, je vois Jenna Coleman tout le temps. Au <rire> ralenti, cheveux au vent. Non, mais c'est vrai que c'est une actrice qu'on. C'est pas qu'on attend. On... Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est bonne et tout ça, mais c'est une incroyable actrice, Jenna Coleman. Mmh. Et je trouve que The Cry, c'est une preuve que. Elle est, elle est excellente. Elle, est, elle a un range incroyable. Elle, est, elle a un timing comique génial dans Doctor Who. Elle, est, elle, elle, elle brise le cœur dans, dans The Cry. Enfin, c'est... Ouais. Il ouais. y a Et pas beaucoup d'épisodes, je crois. Ouais, cinq, je crois.
1: Ouais. Non, franchement, ça Et c'est une mini-série,
0: donc c'est vite regardé.
1: Bon, ouais, bon thriller.
0: Je crois que c'était l'adaptation d'un roman. Wow, ou d'une du nouvelle, un truc comme ça. Mm -hmm. Mais... Euh... Ah non mais ouais regardez The Cry enfin <rire> c'est ouais c'est ce genre de série que on a l'impression d'être les deux seuls au monde à l'avoir vu mmh. euh, bah, parce qu'elle a pas été vraiment diffusée euh... dans le monde entier et c'est excellent c'est excellent c'est excellent ça
1: m'a un peu appelé broadchurch tu te mets à, à soupçonner tout le monde tu ouais. dis non mais c'est lui non mais c'est elle non mais et, et tout le monde y passe quoi
0: ouais Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et puis
1: c'est hyper intriguant. Comme on disait que le, le montage était un peu euh, désordonné. Et on a avait, on avait un peu des flashbacks, on a des flash forwards Il y a des choses un peu structurées. Tu es tout le temps en, en, ouais. en tension, en recherche de compréhension. Tu commences à faire des hypothèses, tu essaies de lier les choses. Et enfin, euh, et, euh, c'est pas, pas tout, tout le temps. Hein. C'est juste des, des petits moments qui. Euh, qui euh, s'ouvre -pou -sous dans les épisodes mais ça marche bien et ça te suffit à renouveler ton intérêt et à te dire mais qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui mmh. s'est passé et, et puis euh... ça
0: aborde des sujets assez, assez profonds à travers son personnage sur le, la charge mentale dans un couple oui. euh, le, le couple hétéro qui vient d'avoir un bébé euh, le, la dépression postpartum la, la solitude des, euh, des jeunes mamans Enfin euh, c'est vraiment vraiment chouette ouais ouais ben voilà. Comment conclues-tu ce pitch Regardez ce cry. »« Eh bien, maintenant, donc pour euh, cette euh, partie, voilà le jus d'orange. Parlons de Vancouver. Ah, Où se Vancouver. trouve Vancouver
1: C'était il y a dix ans, Julien.
0: <rire> C'était il y a dix ans. Il y a dix ans, exact, quasi jour pour jour, là, je m'envolais pour euh, pour Vancouver, qui était donc en, en partie. Je, je, en fait, je voulais aller au Canada. Euh, aussi parce que je voulais pas aller aux états unis euh, et le Canada était, est une, un pays beaucoup utilisé pour les tournages euh, et en tant que petite jeune étudiante en cinéma, euh, je voulais aller dans un pays où il y a pas mal de, de tournages et d'opportunités cinématographiques euh, donc il y a beaucoup de tournages à Montréal énormément de tournages à Toronto et on appelle Vancouver le... je crois que je crois qu'on l'appelle Hollywood Beast en fait, parce que mm. c'est la force de Vancouver. Donc, si vous ne connaissez pas cette ville, elle se situe à, complètement à l'ouest euh, du Canada. Elle est près de Seattle, euh, voilà, dans la, ouais. la côte ouest de, des Amériques. Euh, et elle offre un range de, de paysages. Euh, incroyable, c'est-à-dire si tu veux une série qui se passe au Texas, tu peux trouver des paysages qui vont Texas à Vancouver si ça se passe au bord de la mer, il y a la mer si tu cherches de la neige, il y a la montagne euh...
1: si tu veux de la ville le downtown fait très, euh, fait très New York fait très Chicago, fait très euh, ce que tu veux je, je crois quasiment tous les Avengers pas mal d'Avengers sont tournés là-bas non enfin, pas mal de films de ah sport bon sont tournés à Vancouver non non, non. Ah, non. Bon.
0: non, je pense que peuvent... Marvel peut se permettre de ne pas tourner au Canada pour Oui,
1: bien. non, tu as raison euh...
0: Non, c'était plutôt euh... euh... C'est les Twilight qui étaient tournés à Vancouver Voilà euh, Ouais. Généralement, si vous voyez une série qui se passe à Seattle ou en Oregon bah, Tout Stargate a été tourné <rire> à
1: Vancouver Voilà Donc dès que vous voyez des villes dans Stargate, c'est Vancouver euh... Enfin, beaucoup de séries de SF étaient tournées ouais. à Vancouver Parce que je pense beaucoup que sci-fi super... est... Sci-fi est un peu canadien je crois non
0: euh, Oui en partie Beaucoup de séries canadiennes sur sci-fi euh, Quasi toutes les séries de la CW Sont tournées euh... à Vancouver aussi mmh. Tout ce qui est euh, Arrow The Flash, Supergirl The Elwood pas... était
1: tourné à Vancouver J'étais oui. persuadé que c'était tourné à Los Angeles Parce qu'ils ont très bien caché le fait qu'ils sont en fait au Canada <rire>
0: <rire> et ouais. si euh, X-Files X-Files est très connu pour être euh, pour être alors petite anecdote d'ailleurs sur X-Files elle est, elle est tournée au Canada pendant les cinq premières saisons et je crois que c'était un souhait de David Duchovny, et de Jane Anderson de ne plus tourner à Vancouver au bout d'un moment ce que je peux comprendre puisque leur famille était, euh, était à Los Angeles et qu'ils voulaient euh, tourner à Los Angeles du coup euh, et du coup euh, à partir de la saison 6 X-Files est tournée à Los Angeles et ça se voit énormément euh, euh, même visuellement. Euh, et c'est dans cette saison qu'il y a un épisode un peu mythique avec, le pe avec euh, Brian Cranston, qui joue le, le personnage principal de Breaking Bad. Je rappelle que le créateur de Breaking Bad était un des scénaristes principaux d'X-Files. Et c'est un épisode où Mulder est, avec ce est pris en otage dans sa propre voiture avec ce mec à l'arrière euh, qui a en fait une espèce de puce dans sa tête qui explose s'il ne bouge pas à une certaine vitesse. Donc en gros, il doit rouler en voiture constamment, euh, parce que sinon il, sa tête explose et c'est un épisode qui se passe que sur la route parce qu'il prend en joue Mulder et il dit roule, roule, roule et euh, c'est le genre d'épisode qui n'aurait pas pu être tourné à Vancouver parce qu'il y a un truc que Vancouver n'a pas c'est les grosses autoroutes euh, et donc du coup ils ont tourné cet épisode dans le grand désert euh, de Los Angeles avec ses autoroutes sur des euh, centaines de kilomètres euh, et ils avaient expliqué que c'était pour montrer bon voilà regardez maintenant ce peut, <rire> le genre d'épisode qu'on peut tourner maintenant qu'on n'est plus à Vancouver donc voilà ça c'était la petite anecdote Mais... Mais donc euh, il est très probable quand vous vous baladez à Vancouver que tout d'un coup vous voyez, euh, généralement c'est des panneaux qui sont très reconnaissables si on les cherche, euh, grandes euh, flèches oranges euh, et avec des trois lettres, chaque tournage a un nom de code on va dire. Euh, qui est trois lettres qui n'ont des fois aucun rapport avec euh, la série euh, c'est pas comme si Supernatural c'était SPN leur, euh, leur, leur même des fois ils choisissent des lettres un peu cryptiques pour euh, ne pas attirer justement les trop de fans sur le tournage euh, et là vous êtes sûr qu'il y a un tournage qui se, qui se fait dans, dans la rue d'à côté ou, ou ce genre de choses euh, donc c'est une ville où il y a beaucoup de. beaucoup de paparazzi aussi qui sont à l'affût de, de, de de euh, photos exclusives de grands films qui sont en train de se tourner il euh, y a une communauté de fans très très avides de euh, chercher euh, où se trouve tel truc, il le... y a des hashtags sur Twitter pour dire j'ai vu euh, Fringe sur telle rue de telle heure à telle heure euh, machin machin donc euh, on va dire que c'est une activité à temps plein pour certaines personnes de, euh, de chercher des tournages à Vancouver et on en a vu quelques-uns
1: on en a vu quelques-uns euh, donc nous on est allé avec euh, notre amie Yasmine te rejoindre à Vancouver pendant deux semaines on s'est euh, loué un petit euh, un petit Airbnb c'était sympa et on s'est dit bon bah on va on va aller croiser des tournages et bon il n'y avait qu'à qu se pencher euh, <rire> pour les ramasser et, en plus euh, parce
0: que vous êtes venu euh, début mars ouais. et mars à Vancouver c'est la période où se tournent les pilotes Oui. pour, pour la saison d'après
1: et on est tombé Alors je ne sais plus si c'était un accident ou pas on est tombé sur le tournage, sur un tournage de Fringe.
0: Euh, non, vous, vous saviez où c'était. Euh... Oui, on, sav... on, on,
1: on savait où c'était. Et euh, on a failli. Genre, on était assis dans un parc. Et puis tout d'un coup, il y a un assistant qui vient nous voir. Oh, bonjour, pour info, on tourne là. Il se peut vous soyez euh, dans le champ de la caméra au fond. Est-ce que ça vous dérange euh, Bah non. Bon, au final, on ne nous, nous voit pas du tout. Mais on voit, <rire> on voit dans le plan, plus ou moins, où est-ce qu'on devait être dans leur champ. Et c'était une scène de <rire> foot avec même pas les personnages principaux de Fringe. C'était genre une scène d'intro de l'époque. D'un épisode entre un gamin et son père, je crois. Et euh... Mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est là, quoi. C'est dans la rue, il suffit de descendre et il y en a absolument dans. J'étais tellement,
0: ja... tellement jalouse parce que j'étais <rire> pas là.
1: Mais t'en as vu, toi, des tournages, non T'as pas vu des, oui. de loin des trucs de SPN, ce genre de truc
0: J'ai vu de loin des trucs de SPN. Euh, au final, j'ai pas vu beaucoup de fois le tournage de, de Supernatural, honnêtement. Euh... On va dire que j'en ai vu 4 ou 5. Euh, c'est assez rigolo parce que c'est de la saison 7, il y a vraiment des épisodes de la saison 7 où je sais où je suis pendant cette scène. Euh, cette, euh, <rire> cette, cette, cette... Ah, je suis derrière ce mur. À ce tu t'entends
1: respirer derrière le mur.
0: <rire> c'est ça, mais j'étais je, je, super jeune, hein. j'avais je, bah, 22 ans quand je suis parti mm. à Vancouver, donc j'étais vraiment un bébé. C'est tellement le genre de truc que je pourrais plus faire aujourd'hui quand je pense le le temps que j'attendais des fois juste pour regarder Jared Padeleki sortir de l'Impala de et courir dans un immeuble dans une situation que je ne, dont je ne comprenais pas le contexte. Euh, mais c'était super fun parce que c'est aussi l'occasion de... Je me suis fait beaucoup d'amis aussi sur ces tournage donc euh, euh, on rencontre des personnes... Euh... Un peu, un peu spécial des fois, j'arrivais à me dire « Oh, il est bizarre ce fan, je, je pas traîner avec lui » Et au contraire, des, des gens qui partagent la même passion que toi, donc c'est très très cool euh... Mais ouais, moi j'ai vu super Natural, ouais 4 ou 5 fois euh... Fringe, j'ai regardé un épisode de la dernière, c'était la dernière saison qui tournait, je ne sais pas si tu te souviens ouais. Ouais. Euh, et euh, ils, ils étaient dans une espèce de, de terrain vague et il ouais. y avait donc des barrières avec des euh, un cache en, en plastique donc vous pouvez pas regarder et il y avait juste un trou genre qui faisait la taille euh, d'un œuf honnêtement euh, et on était euh, quatre fans et un paparazzi euh, sur le tournage et on se relayait pour regarder dans <rire> Et c'était une scène, il y avait tout le monde en plus. Il y avait Anna Torv, il y avait Joshua Jackson, il y avait l'actrice qui jouait leur fille, euh, oui. il y avait John Noble. Enfin, il y avait tout le monde. J'ai vu tout le monde ce petit <rire> C'était trop fun. J'étais réputée euh, pour. Euh, donc, je m'étais fait une copine sur ces tournages. J'étais réputée pour être euh, the, the Blitz. Je sais pas si tu te souviens dans, dans How I Met Your Mother. Il y a une malédiction où tu es avec un groupe de potes et dès que tu pars il se passe un truc génial ah. que t'aurais vu si t'étais resté. <rire> oh non. Mais ce truc arrive que parce que t'es parti. Et moi, j'ai été le blitz euh, sur les tournages en couvert. C'est qu'à chaque fois que je me disais, bon, c'est bon, j'en ai marre, je, je rentre, ou alors je dois aller bosser, je peux pas rester, un truc comme ça. Quand je partais, pouf, Joshua Jackson arrive et il signe des autographes à, à tout le monde. <rire> et je me suis dit, mais comme tu ah, si t'étais resté deux minutes, il y avait Joshua Jackson, je fais oh non <rire> T'as
1: quand même croisé Thomas Decker
0: oui, oh ça j'ai déjà raconté cette histoire. Ah oui c'est vrai. Mais euh... bref, ouais. Sur, donc sur le tournage de The Secret Circle. The Secret
1: Circle. Oui, oui tu l'as raconté au au pitch de The Secret Circle. Oui de...
0: ah mais par contre j'ai pas raconté ce qu'il m'a dit.
1: Qu'est-ce qu'il t'a dit
0: <rire> Bah donc j'arrive sur le tournage, il était clairement à l'écart, euh, vraiment euh, personne. Il fumait euh... sa clope. Il fumait sa clope exactement. Et donc euh, je m'approche mais vraiment. Euh, très respectueusement, et donc je lui demande s'il si est Thomas Decker, et là il me fait un grand sourire et il commence à parler, donc euh, je me suis dit bon, ben, il... ça ne le ah, dérange je... pas trop si je lui parle, et à un moment, <rire> donc il est, il est très charmant quand même Thomas Decker, euh... et à un moment il me regarde, il fait, euh... Euh... donc on, on se parle en anglais évidemment, il fait euh, « Are you French uh, Êtes-vous êtes -vous française ?» Et donc, je fais euh, « Oui, bah oui, euh, que, comment vous pouvez savoir ?» Et là, il me regarde en, en souriant, il fait « Ah, oh, you can just tell. <rire> » euh, Genre, ça, 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 ça se voit. Et donc, je, je, mais c'était... Enfin, il, il a dit... Enfin, si c'était shady, oh, il, il le cachait très bien. « mais c'était plus... Enfin, euh, c'était charro je j'étais genre... Wow! <rire> <rire> euh, donc, ouais, c'était très, très fun. Et euh, je me souviens, il m'avait dit... Je lui avais dit que j'aimais trop euh, Britt Robertson, euh, la gamine de Life Unexpected, qui, qui était aussi tournée à Vancouver. <rire> euh, et elle était dans la scène, elle était en train de bosser. Il m'a dit, ah, mais euh, je vais essayer te, de te l'amener, comme ça, tu pourras lui parler, elle est très gentille et tout ça. Il dit, je te garantis rien, mais je vais essayer de te l'amener. Et au final, ils ne sont jamais revenus. Donc, euh, ou il m'a raconté des conneries, ou je pense qu'il n'a pas pu me la ramener. Mais j'aurais adoré rencontrer Brie Troperçois. J'étais vraiment super fan d'elle à, à l'époque. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu Arrow.
1: Oui. Ça ne me souvient pas d'Arrow.
0: C'était... Tu sais, c'était... Il euh, y avait lui, là, Steve Hamel. Et il y avait la blonde, Katie Cassidy. Miss G0 CW. Souviens. Ils sont en train de marcher dans la rue.
1: J'ai zéro souvenir. J'étais peut-être pas là. Si, j'étais là. Pourquoi je ne serais bah pas là Si, tu étais forcément là. Il qu'une fois où, je suis parti. Et donc, si, on est spéciale. allé
0: sur le, le gros euh, tournage de Once Upon a Time
1: On est allé dans leur ville. Hein. Voilà. Dans leur petit village. On est allé en bus ou en, ou en métro, je ne sais plus. Ouais. Et euh, ouais, ouais, on est allé... Euh... Donc Du coup, je n'avais rien vu de Once. Euh... Mais on, on, a vu, on a vu une voiture avec le nom de la ville, je crois. Ouais. Enfin, une voiture de tout, flic. Tous les on magasins,
0: tous les faux magasins.
1: La plage et tout. Ouais. Et euh... Mais non mais ce qui est bien aussi à Vancouver C'est que sans forcément tomber sur les tournages Effectivement vous pouvez tomber sur des lieux de décors mythiques euh, oui. que, vous, que vous retrouvez Il y a pas mal de, de science-fiction Il y a cette espèce de galerie marchande Qui est beaucoup utilisée parce que c'est une espèce de De bâtiment tout en cercle Avec une architecture assez moderne Qui effectivement peut faire penser un peu à l'ASF On le voit dans le bibliothèque.
0: C'est la bibliothèque C'est pas C'est la, ah, la bibliothèque une galerie de la de Non non c'est la bibliothèque de la ville
1: D'accord. Donc, c'est la bibliothèque de Vancouver. Si vous tapez ça, je pense que vous reconnaîtrez le lieu. C'est un lieu qu'on voit dans Fringe quand il y a une dimension parallèle, c'est-à-dire où il y a le QG de la, sec de la section Fringe. Dans Battlestar, c'est un moment où euh, euh, Sharon, quand elle est coincée sur Caprica au début avec Elo et qui retourne sur Caprica City et il tombe sur des cadavres, il, 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 il tire sur des rats. On voit cet endroit-là. Donc, c'est un, un endroit qu'on voit assez, assez, assez souvent. Et moi, si, c'est là où je suis allé tout seul. C'est peut-être là où vous, vous Aller voir Aro, je suis allé dans la fac de lettres ouais. de Vancouver, lettres, histoire histoires et, et études sociales et tout ça, qui est paumé au, tout en haut d'une colline. J'ai pris un bus pendant super longtemps avec les étudiants, c'était drôle. Euh, et donc, c'est un endroit qu'on voit. Beaucoup dans Stargate et dans Battlestar. Dans Battlestar, c'est le centre-ville de Caprica City qu'on voit, où il y a cette scène avec numéro 6, c'est le bébé, où euh, on voit Laura Roselyne qui va dans une fontaine à un moment. Euh, c'est aussi la planète des Tolan dans, 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 dans Stargate. Cette espèce de, de, de place avec des espèces de couloirs couverts en carré comme ça. Euh, donc en fait, c'est juste une, une fac de lettres. Euh, tout ce qu'elle plus bien donc c'est assez rigolo d'être là dedans d'essayer de, re de retrouver des plans qu'on qu a qu'on a, qu a en tête je me suis un peu paumé là dedans c'était euh c'était très sympa à un moment je suis tombé sur l'association LGBT de l'époque enfin oui. de l'époque qui doit être charmant je suis tombé voilà pardon, je suis tombé sur une asso LGBT je vois une espèce de drapeau euh, doré une beau flag à travers une film je dis ah <rire> l'appel donc j'y suis allé je allé <rire> voir on a discuté c'était 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 drôle on, ils me parlaient de safe pace et tout qui n'étaient pas du tout des, des discussions qu'on avait il y a dix ans c'est fou comme ils étaient précurseurs les Canadiens ils sont forts là-dessus mais euh, non franchement c'était franchement très sympa et, euh, et Vancouver, il y a beaucoup de choses à voir à Vancouver en dehors de, de, tout ça, mais quand on a un ordre de série, ça c'est rigolo de, de taper sur internet et chercher les endroits comme ça.
0: Mais Vancouver, c'est tout petit, hein, on dirait mmh. que c'est est grand, mais est, tout, est, tout peut se faire à, à pied en fait. Enfin, enfin le centre-ville,
1: un... parce que quand tu vas vivre à oui. Vancouver, tu vas plutôt vivre en banlieue où c'est vachement moins cher. Oui, oui. Mais une fois que tu es dans le centre-ville, oui, c'est vraiment un taille humaine. On dit, humaine, on dit un, une, une ville de sims.
0: <rire> oui. Exactement. Et c'est comme ça que tu peux tomber sur des lieux de tournage en fait, parce que mmh. tu marches, en fait, tu, tout le monde marche à Vancouver. Il mmh. n'y a, a que des bus. Alors, si, euh, quand vous qu fréquentez Vancouver, vous arrivez à reconnaître la, les, les bus vancouveriens qui s'appellent Translink. Et euh, quand on, si tu regardes une série, d'un coup, on voit un bus Translink derrière, et puis, Ah C'est bon. Euh, tu peux aussi et... les,
1: les passages piétons qui font du. Oui. Qui ont une espèce de repersonnage.
0: ouais Il y avait des. C'était à traverser. Maintenant... Niveau, accessi niveau accessibilité, euh, c'était plutôt... Bon, il y avait sûrement des trucs à revoir, mais elle était plutôt en... Enfin, je jamais vu ça, moi, personnellement, quand j'étais mmh. en 2012. Et, euh, et ouais, y il y, y a un signal sonore à chaque passage euh, piéton. À chaque passage chaque piéton, piéton,
1: si piéton ouais, au centre-ville.
0: Ouais. The euh, Cove. The Cove. Puis, il y avait les, les studios, aussi, qui sont à Barnaby. Oui,
1: bah, c'est l'Orié Stargate, ouais.
0: Voilà, c'est là où, où Sanctuary était tourné parce qu'ils n'ont pas les moyens de tourner en, en location, c'est-à-dire euh, hors du ouais. studio. Donc ils étaient toujours. À chaque fois qu'il y avait sur le hashtag tournage de Sanctuary, je sais que c'était impossible d'y aller parce qu'ils bah, étaient en studio, c'était à Barnaby oui. et c'était <rire> pas possible de la regarder. On, On pouvait peut-être y croiser Amanda Tapping euh... et sa ça... Et ça grue. <rire> euh... Enfin voilà c'est une très belle ville en tout cas si vous cherchez une destination au Canada il n'y a pas il y a pas il n'y a, euh... a pas des
1: il <rire> y a pas des bords et euh, voilà vous avez de la nature de la forêt de la montagne de la plage des mu
0: des musées
1: et des musées il y a un zoo ah oui on est allé au zoo voir des non
0: à l'aquarium à
1: l'aquarium on est à l'aquarium euh, la nature est vraiment pas loin
0: il y a le Stanley Park
1: il y il y, y avait un bar sympa où on était allé
0: oui, le, le Barney Stones.
1: C'est ça, on s'était bien amusés.
0: On avait, pris, on avait goûté des Purple Nurple. C'était oui, le, le shot que prend Dean du... dans Friends. Non, on... dans... <rire> Dean dans Supernatural. <rire>
1: Et on dansait sur du Martin Solveig, c'était vraiment 2010.
0: Oui, c'est vrai que c'était l'ère de Martin Solveig. <rire> <rire> euh... Non mais ouais. Meilleure année de ma vie et je, je mets je mets dans mon top 5 des meilleurs moments de ma vie le moment où je vous ai vu quand vous avez débarqué euh, à l'aéroport <rire> genre venez pas le, le, le bonheur qui était en moi à ce moment là c est, est bon. incomparable c'était genre euh, tu as, as des milliers de kilomètres de chez toi et tu as tes deux meilleurs amis qui sont là là qui sont <rire> c'était trop génial Bref, on reparlera de Vancouver sûrement d'autres occasions, mais ça vous donne une petite idée. Et euh, des, des petites idées de, de visite si vous y allez.
1: Exactement.
0: Et ben voilà le jus d'orange.
1: Et ben voilà le jus d'orange. Euh,
0: vous avez peut-être remarqué que euh, notre page Tipeee euh, n'est plus. Enfin du moins elle est inactive. Euh, pour la bonne raison que nous l'avons supprimée. Euh, je, on ne sait pas si vous avez vu dans, dans la presse il y, a, il y a quelques semaines, non la semaine dernière, euh, des, des propos intolérables qu'ont eu les, les têtes de, de, de Tipeee, qui est une plateforme participative sur laquelle quelques très gentils fans de la chaîne nous, nous aidaient financièrement depuis un an ou deux maintenant. Euh, et euh, il était devenu un... impossible pour nous euh, suite à ces, à ces propos euh, qu'on ne répétera pas, mais que voilà, vous, vous pouvez très bien si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver les articles qui en parlent, mais c'était devenu impensable pour nous de rester sur cette plateforme. Donc du coup, on a supprimé la plateforme. Euh, elle sera supprimée complètement à partir de novembre. C'est pour ça que techniquement, elle est toujours en ligne parce que le truc ne part pas euh, dès la suppression. Mais on ne peut plus interagir avec. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre de, enfin, si, on peut pas prendre de nouveaux tipeurs et tipeuses euh, maintenant qu'elle est désactivée. Euh, et donc voilà. Pour l'instant, on, on s'est pas mis sur une nouvelle plateforme. On y réfléchit, voir si, laquelle on prend, quand on la prend. En tout cas, euh, voilà. Si le... Vous avez des conseils. Oui, si vous en connaissez certaines, euh, on est ouvert pour à nous, toute proposition. Pour nous, voilà Pour nous orienter euh, sur des idées. Donc les, les personnes qui nous, qui nous soutenaient sur cette plateforme ont été mis au courant. On a envoyé euh, un message à tout le monde pour expliquer ce qui se passait. Euh, mais voilà, on tenait aussi à le dire à, à tout le monde, si, euh, si vous cherchez peut-être à, à, à nous rejoindre. Mais en tout cas, c'est l'occasion de, de nouveau euh, remercier... Euh, euh, l'aide financière qu'on a eue euh, ces dernières années qui, qui a été très 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 agréable et on, on vous remercie beaucoup encore une fois et euh, on, on se réinscrira sûrement sur autre chose mais voilà c'était très important pour nous de, de fermer cette euh, cette page Tipeee euh, parce que c'était juste pas possible exactement voilà voilà quelque chose à ajouter
1: non la rentrée démarre il y a des choses que tu attends Cériel là pour cette nouvelle rentrée
0: euh... Matrix
1: c'est ce que j'allais dire on attend pas mal de films <rire> suffit Matrix avec Julien on est obsédé par le trailer de Matrix on se le passe image par image on a quasiment <rire> tout analysé
0: à qui appartient ce pouce <rire> <rire> non honnêtement on
1: compare les, les paroles de la chanson qui passe derrière sur les plans qui passent mais n'empêche tout colle hein. Ils ont... cette bande annonce, tout est call. vraiment bien faite c'est euh... C'est vrai que cette chanson est un, peu, est un peu cliché dès que les gens veulent, veulent raconter des histoires un peu tripantes Mais là, pour le coup, ça, ça colle très bien l'histoire.
0: Exactement. La chanson, de pas... La chanson était écrite pour Matrix, de toute façon. Exactement. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un conte qui est adapté de Matrix. Ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles. <rire> et en fait, ils se sont Ah bon <rire> Ils se sont inscrits ah ben... de Matrix.
1: Eh bien, je, 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 je chercherai l'audiobook <rire>
0: Ouais, c'est super. J'adore quand il y a des faux contes comme ça qui sont, qui sont mis euh, à disposition. <rire> euh, non, qu'est-ce que j'attends euh, Si j'attends Midnight Mass, la nouvelle série de, de Mike Flanagan, mon mm -hmm. réalisateur, un de mes réalisateurs préférés, qui avait fait The Haunting of Hill House et Bly Manor. Et j'ai très, très hâte de Midnight Mass. J'ai l'impression que ça, ça arrive de plus en plus vite, mais ça s'éloigne de plus en plus. Je, je, je veux que ça sorte, là. Je veux avoir peur. J'attends The Great British Bake Off... Euh, et euh, et Drag Race UK
1: ben oui et euh, American Crime Story on va peut-être pas en parler mais t'as eu une un impression un peu mais là sur le premier enfin c'était ça n'avait rien
0: d'extraordinaire un... on va dire d'accord mais j'attends la suite c'est okay. c'est pas c'est pas mauvais ok très bien, très bien. et toi
1: euh, j'attends pas grand chose non plus <rire>
0: Ok, et ben on vous invite à, à aller regarder le trailer de Matrix 4. <rire> enfin, c'est ce, ce, ce que je vais faire dès qu'on aura accroché. <rire> Exactement.
1: <rire> bon. Et bien bon des bisous. Et, des bisous. Et, et à bientôt.
0: À bientôt. Ciao. Bye. Bye. Bye.